0: estamos, señoras y señores. Saludos, bienvenidos. Hoy es... ¿Aquí estamos hoy? Es 26, 26 de julio. Eh, tuvimos una semana difícil, dándote en la cara no salió. Hay muchas cosas que tengo para ustedes, um, que vienen prontito por ahí. Entre ellas tengo una entrevista a molusco que la aguantamos porque estamos buscando hacer otra para... Eh, porque sentimos que la que hicimos ya estaba outdated por la situación del país. La estuve aguantando porque fue el lunes de, de, de huelga, eh, de la primera huelga que se hizo. Bueno, la primera fue miércoles, pero el lunes ya estaba toda la situación en caos y estaba todo esto sucediendo. Y tuve muchas oportunidades de hacer podcast para hablar con ustedes, pero a lo mejor no quería dejarme llevar por, por lo que estaba sintiendo, sino quería hacer algo un poco más objetivo. Ustedes saben que yo, a mí me gusta hablar por hablar. A mí me encanta, de una manera u otra, eh, como expresarme de una manera justa, segura, concreta. Y una de las cosas que yo sentía era que, que había mucha rabia, obviamente, había mucho caos, había muchas situaciones complicadas sucediendo y... No era el momento, punto no, era, no, no quería que fuera el momento todavía Así que decidí esperar a que, todo, a que todo pasara Y pues sucedió lo que debía suceder Y quiero tocar varios puntos y no tomarme mucho tiempo Quiero hablar de, de lo que logramos, lo que no logramos Un review de lo que pasó durante la semana Y pasaron muchas cosas interesantes Sobre todo la de que Ricky Rosselló fue un huracán María, obligó al pueblo a juntarse, a unirse, a los artistas a unirse mucho más de lo que pasó con María. Salimos todos a la calle y ¿qué pasó en esos 11, 12 días que se estuvo en la calle manifestando constantemente, convocando gente, arriesgando sus, sus empleos? Eh, hubo una guerra, una guerra pacífica, independientemente de las cosas que hayan sucedido por, por estos grupos pequeños que, pues, que querían violencia que no podemos juzgarlos porque hay gente que tiene un nivel de tolerancia y hay otro que no. Y yo quiero que ustedes sepan que yo yo creo que yo era, o muchos de nosotros hemos sido de los que hemos dicho, ah, qué mierda, mira lo que está pasando, como la gente sale en Grecia a pelear, mira cómo salen eh, en Venezuela a pelear, mira cómo salen en España a pelear, y nosotros no hacemos nada. Y curiosamente estaba viendo varios posts eh, del del martes, del miércoles, del jueves, eh, de hoy, de compañeros catalanes y en España y en otros países, y cómo la gente está elogiando el hecho de que nosotros estuvimos 12 días metiéndole duro hasta que saliera el gobernador. Y es para sentirse orgulloso porque ellos son los que están mirando y si yo, le, yo en estos días voy a hacer un, un screenshot y les voy a enseñar. Gente comentando lo mismo que nosotros comentamos. Ah, claro, por ejemplo, hay compañeros españoles que me enviaron screenshots de, claro, nosotros hacemos huelga un día y lo hacemos en día feriado y después de trabajar o antes de trabajar. Y ahí se quedó la huelga. Eh, y en un sitio designado. Cabrones, lo mismo que nosotros, lo único que nosotros excedimos, rompimos, tuvimos maneras creativas de hacer la huelga. Y mucha gente critica la parte del perreo y el guayoteo aquel día. Y mira, no podemos criticar eso... Porque es parte de nuestra, de nuestra cultura... No debemos criticarlo... Una manera creativa dentro del caos... Bajar las revoluciones un poco... Y la tensión... Eh, rey Charlie apareciendo con las motoras... Y convocando a las motoras... Eh, no, mano... Eh, qué bueno... Qué bueno que salieron todos los soldados... De diferentes gremios... A decir... Espérate, espérate, espérate... Yo no voy a... No, no vamos a permitir que esto suceda... Y... Esto es un mensaje para los demás líderes que están que se aprovecharon y cogieron pon en la situación y que entiendan que es que esto podrían ser ellos también. Que se cuide Rivera Chats, que se cuide Wanda Vélez, que se cuiden todos los políticos que están en la Cámara y en el Senado. Porque el pueblo puertorriqueño decidió que no iba a permitir otro Ricky Roselló, que no iba a permitir más abuso y que no se van a permitir más en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es que empieza la, la situación complicada, porque tenemos un país sin líder. Eso es lo primero. Segundo, está merced en bandeja de plata para la Junta de Control Fiscal. Está merced de que los americanos digan: mira, esta gente no tiene forma de, man de mantenerlo, controlar, su ni sus propios líderes pueden controlarlo, vamos para allá a tomar control nosotros, pues eso es lo que Papi hace. Y hay gente que dice que eso no va a pasar, que yo estoy al garete, que. Mira, hay un montón de cosas que van a suceder. Ya sabemos que el tiempo que se tardó Roselló en firmar la renuncia y en hacerlo público, era negociando un montón de cosas. Era haciendo muchos cambios, muchos movimientos. Porque, ¿saben que Lo que nosotros hicimos y lo que vimos fue superficial. Hay algo más oscuro y profundo que está sucediendo en el gobierno del país. Entonces, cabrones, escúchenme bien lo que les voy a decir. Tenemos que realmente cambiar la manera en la que estamos viviendo como puertorriqueños. No podemos seguir tolerando criminalidad en la calle. Ustedes criminales que me ven y me escuchan, ustedes cacos de la jodida calle que son fanáticos míos, ustedes que algunos de ustedes una vez me asaltaron en condado y cuando vieron que era yo me dejaron ir. Y dijeron, ah, tú eres chicho, mano, yo no te puedo quitar nada, cabrón, tú me haces reír. ¿Te acuerdas de ese día? Yo sé que tú sabes quién yo sé porque tú me velas. Cabrones, bájenle dos a eso. Ahora es tiempo de estar juntos, no de estar asustando a gente en las calles. usted va a asaltar a alguien, a buscar busque a Chaxi estos cabrones y asaltan a ellos. No asalten a la gente que está trabajando todos los días. Yo sé que esto suena bien pendejo lo que estoy diciendo, pero, pero es la realidad. O sea, ¿cuál es, ¿dónde está la milicia del pueblo? La milicia del pueblo es el pueblo mismo. Esta isla estaba condenada y sigue estando condenada hasta que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. En estos días Calle 13 dijo que, que quería, hubiese querido cambiar el himno, que quisiera cambiar el himno, que nuestro himno apesta. Yo le voy a decir una cosa, yo no estoy ni a favor ni de acuerdo, pero sí entiendo que nuestro himno es flojo, porque no habla realmente del pueblo y de lo fuerte que es el pueblo y de lo valiente que es el pueblo. Nuestro himno no refleja un grito de Lares, la nuestro himno no refleja un día como el que sucedió hace unos días atrás, donde pudimos sacar a un gobernador que no estaba dando la cara por nosotros y se burlaba de nosotros, a un chamaquito que se burlaba de nosotros, a un tipo que no fue líder suficiente para llevarnos al éxito, al contrario. Entonces, no se lo cojan personal tampoco. Yo escucho gente hablando mierda por ahí y quejándose y bus buscando una lucha, perdón, estoy repitiendo el café que me bebí, y, y, y buscando lucha... Y no, lo que tenemos que hacer es empezar a crear comunidades sólidas, empezar a, a, a apoyar. Mira, en Viejo San Juan, que está este movimiento ahora, vaya a Viejo San Juan cada vez que usted puede y compre allá. Mueva la economía de su país. Ayude a que esa gente que tuvo que vivir ese, esa pesadilla esa semana y media, yo tengo amigos que tienen negocio allá, que justo semanas antes, después de haberlo perdido Tom María, volvieron a Puerto Rico. Y hace dos o tres semanas abrieron negocios nuevos ahí en San Juan y ¡pum! que les cae la huelga. Que les caen los riots every day. Así que si somos capaces de destruir para dejar valer nuestra opinión, debemos ser capaces de reconstruir porque no se acaba cuando tumbaste el castillo y destruiste y sacaste y le cortaste la cabeza al rey. Ahora es que empieza lo difícil que es el proceso de reconstrucción porque durante la guerra lo que quedan son escombros. Quedan escombros emocionales, escombros físicos. Queda gente que todavía tiene PTSD. Ahora yo sé que hay gente que, que está en la defensiva y dice, diablo, entonces si cada vez que ponemos un, un líder, esto es lo que va a pasar, cabrón, nos jodimos. Entonces, esa es, es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de evitar. Si queremos vivir en un Puerto Rico diferente, nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, pero sobre todo tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. El problema no es el guayoteo. El problema no es Molusco, ni Ricky, ni Calle 13. El problema no es ni siquiera los gobernantes. El problema es que hemos estado dormidos. Es más, se lo debemos a, a nuestros millennials que no creen en Dios, que no creen en la política, y que lo único que creen es en que quieren vivir mejor de lo que nosotros vivimos. Porque, ¿sabes que Nuestras creencias nos han limitado. Estas creencias de que Dios es bueno, Dios proveerá. Está genial, está bello, está precioso. Pero no nos sirve si no salimos a la calle y si la fe no es activa. Si no se trabaja por ello. Porque no está viajando, Dios no bajó a sacar a yo ¿Me entienden? O sea, no quiero ser el hater, pero es que tenemos que... No podemos desvirtuar el trabajo. No podemos ver a una persona con un carro nuevo y decir, ah, chacho, que come mierda? No, pues se lo ganó. Lo trabajó. No podemos ver a alguien en una posición, chacho, se tuvo que armar un bicho con cojones para estar ahí. No, se lo ganó. Y aunque esa ha haya, sido haya sido, tuvo que trabajar para eso como quiera. Pero tenemos que dejar de mirar afuera, a ver lo que todo el mundo está haciendo mal y empezar a mirar para adentro, que nosotros estamos mal. Yo te reto a ti, si tú tienes cojones de verdad, mira para adentro, mira en tu casa. Mira en ti, si tú estás haciendo las cosas bien. Ah, que esa gente del perreo, que si, pa, criticaste. Ok, ¿qué hiciste tú en la marcha? Ah, no fui. Ah, pues no, cállate la boca. Ah, pero es que yo no podía ir. Pues, ¿por qué no fuiste? Ah, por aquí, oye, pues entonces no critiques. Ah, yo hubiese querido estar ahí. Pues entonces apoya. Porque la realidad fue que estando quieto sentado en casa no fue que lo logramos. Entonces, la gente está peleando que si hubo momentos violentos, todos los cambios grandes de la historia tuvieron rabia, furia, acción. Pero los peores fueron las la cruzadas, los periodos de colonización, donde hubo matanza sin cesar por nombre de un Dios que no es el mío, porque mi Dios no mata gente para ganar tierra o para obligar a la gente a leer la Biblia. Y sobre todo, yo no mataría a alguien por quedarme con un pedazo de tierra y con quedarme con dinero. Entonces, es lo que está pasando con nosotros también. Tengan bien, viendo políticamente las situaciones que están, que todo lo que está sucediendo con relación al territorio puertorriqueño como, como territorio americano. Busquen entre líneas, busquen debajo, busquen. Hay unas páginas de internet del Senado que, que tienen todas las leyes ahí. Yo sé que es bien difícil usted entrar y ir a buscarlo, pero, pero no lo, no lo, no, lo re, no, no lo bloquee cuando usted vea que alguien lo postea. Léalo a ver si es verdad o no. Y si usted no sabe si es verdad o no, no diga si es verdad o no. Diga si, si es mentira. Usted busque primero y si usted tiene pruebas de que es mentira, diga que es mentira. Pero si usted sabe que es verdad, compártelo. El país está en crisis. Lo derrocé yo. just the tip of the iceberg. Es la punta del iceberg solamente. Y vienen muchas cosas para el país y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Pero la pregunta es, después de esta, de esta pequeña batalla y de las ruinas emocionales y físicas que quedan, ¿qué vas a hacer tú para ayudar a reconstruir eso? Se acabó el party. Ya hicimos el party, ya prendieron las luces y este es tu local. No te puedes montar el carro y e irte. Te tienes que quedar aquí recogiendo y limpiando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y nosotros de manera individual contestarla y llenar esos blancos. No esperar a que llenen esos blancos por nosotros. Así que no se pierdan. Vienen más cosas. Eh, vayan... Si, si, si quieren ver cosas diferentes... Si no han visto los demás episodios, el de Tita está bien, bien nítido. El de Tita Guerrero, búsquenlo en Anchor.fm eh, o en su plataforma favorita de, de podcast, dándote en la cara. Búsquenlo, recomiéndenselo a sus panas, compártanlo. Eh, yo voy a decir algo bien fuerte y es que los artistas no nos debemos a ustedes. No, señor, nosotros no somos suyos. Nosotros como artistas, o sea, la palabra artista no es lo que usted está pensando No tiene nada que ver, un artista es una persona que trabaja las artes No es una persona que tiene 10 mil millones de followers Quítate eso de, de tu cabeza primitiva, bórratelo Y redefine artista Con la definición que es un artista Es aquel que trabaja en un medio artístico de las artes No es el que tiene más followers, no es el que tiene más views no es el que canta más malo que tú se lo mamas porque no sabemos qué. Es el que trabaja las artes. Y quiero que sepas que sí, podemos involucrarnos en cosas políticas porque tenemos una voz. Tenemos unas demandas y unas necesidades, pero también tenemos que ofrecer. Y no, si no queremos ir a la marcha, no tenemos que ir y no tienes derecho a juzgarme por eso. Y tres, bien importante, yo vi gente que, que yo no sé dónde saca la idea que ellos, ellos, no, ellos le pagan al artista y el artista tiene que hacer lo que él quiera. No, ustedes no me pagan a mí nada. Ustedes no le pagan a los artistas. Ustedes consumen lo que los artistas crean, como ustedes consumen cuando van a Burger King, a McDonald's, a Wendy. Pero aún así usted no es gerente de ese local. Usted no es dueño de ese local. Esa, ese local da un servicio. El artista da un servicio. Y en este caso el servicio que le vende es entretenimiento. Y usted paga por ello. Pero mitad de las cosas que nosotros hacemos en red, usted no las paga. Usted no me paga por yo hacer este podcast. Pero usted lo consume. Se lo estoy regalando mi podcast. Yo regalo mi, mis lives cuando los pongo. Porque si no, nadie consumiría lo que tenemos. Solo menos que usted puede hacer es que lo que un artista se ha jodido trabajando por tener buen talento y llegar lejos, agradezcalo sin venir con, la, con la, el comentario ese eh, sub, lleno de soberbia. ¿eh? Ese comentario eh, eh, tan pesado del de, artista se debe a nosotros. Es que ni el más humilde cuando lo dice, lo dice de verdad yo no me debo al público pues yo hago lo que me dé la gana como artista y eso se lo digo para que usted cuando me vea en la calle me trate como una persona normal yo, usted no me tiene que regalar nada ni tratarme más mejor que a nadie usted me trata como una persona usted brega bien porque yo brego bien usted es nice conmigo porque yo soy nice con usted usted no me trata de hacer chiste porque 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 me puede caer pesado y si me lo hace y yo me río pues bien pero es normal porque soy un ser humano y así pasa con muchos otros artistas y lo traigo a colación porque vi comentarios tan feos hacia mis compañeros artistas que sí pudieron marchar y que estuvieron ahí eh, y hubo muchos que hubo muchos artistas que no cogieron cámara no cogieron faranduleo y estuvieron ahí compañeros del gremio actores que usted le pasa por el lado y usted piensa que son pase pase que eso no quién es? esto chacho es un viejete ya y sin embargo estaban ahí marchando. Porque ellos no son más que artistas. Lo primero que ellos son son seres humanos. Y eso no se nos debe olvidar. Tenemos que dejar de juzgar y poner etiquetas y nombres. Y ya. Y cuando usted ve a un gordo, no se lo tripee, abrácelo. Para que no le pase lo mismo que Roselló hizo y lo tengan que votar. <risa> Gente, lo disfrútense Puerto Rico, disfrútense la gente. Nosotros tenemos muchos privilegios, pero tenemos muchos deberes también. Así que es bien importante que esté dándote la cara en plan regañón. Usted lo internalice bien y provoque el cambio. No espera que alguien cambie por usted. Como me dijo un pana, yo, yo le dije, mano, es que yo siento que que yo estoy ayudando, tratando de ayudar a la gente a, a cruzar la puerta, pero no la abren. Y mi pana me dice, cabrón, porque a lo mejor tú tienes que está al lado de la puerta, abrela tú. Obviamente, solo en plan metáfora. A lo mejor lo que usted está esperando que otro haga es es usted el que lo tiene que hacer. No espere por los demás. No espere por hacer una lucha inmensa. Yo, Garanda, decía que de nada te vale adorar a Dios. Y tener un altar y sacar lo mejor para Dios si tu familia pasa hambre, si tu familia no tiene tu cuidado y atención y si tu familia no tiene tu amor. Y yo no y honestamente, para los que no lo saben y que puede ser un shocker, yo no soy cristiano, pero yo creo en Dios. Pero no creo en el Dios en el que tú crees que ata, que limita, que ordena, que censura, que tiene los, los mismos problemas mentales emocionales que tenemos tú y yo. Porque mi Dios no tiene esas mierdas que nosotros tenemos. Y es un Dios totalmente de amor, de cariño, de cuidado, de servicio. Piensa cuándo y cuánto tú le sirves a los demás. Cuándo y cuánto tú te sirves a ti. Y el país va a cambiar. Pero tienes que empezar en tu casa. Entre tus vecinos. Tu calle. Entre dos, tres calles. Tu urbanización. Tu distrito, tu pueblo, tu ciudad, tu país. No puedes empezar de afuera para adentro. Tienes que empezar de adentro para afuera. Esto fue Dándote en la Cara. Los quiero mucho. Saben dónde me pueden conseguir. Vayan a Instagram, Chicho Wasir. Y nada. Eso es todo, amigos. Dándote en la Cara.